0: Welkom, beste luisteraars, op deze eerste podcast van de POM Oost-Vlaanderen. Mijn naam is Gilles Kienget.
1: En mijn naam is pieter van der Wegen.
0: We zijn beide projectmanagers en we werken rond energie binnen Oost-Vlaanderen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Interreg Vlaanderen-Nederland. Dat is deel van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Dus net zoals Erasmus zorgt dit voor een hogere samenhang en uitwisseling binnen de Europese Unie. Meer specifiek het project... Smart Energy Link, pieter Jan.
1: Ja, Smart Energy Link, of uh, kortweg Cell, is eigenlijk een project waarbij we op bedrijventreinen gaan kijken of de bedrijven al daar samen kunnen investeren in hernieuwbare energie en gaan kijken hoe ze die energie kunnen
0: delen. We hebben vandaag twee experten bij ons, twee mensen van in het veld. Het zijn de architecten die er samen met hun collega's voor zorgen dat het licht blijft branden bij u thuis en bij ons thuis. Enerzijds Kurt van der Gispaï, hij is trajectleider strategie en business development bij Fluvius. Anderzijds Marike van Amstel, zij is werkzaam bij Inexis, de Nederlandse tegenhanger van Fluvius, of een van de tegenhangers.
1: We starten ons gesprek met Kurt, die ons een volledige overview gaat geven eigenlijk een beetje hoe de energietransitie specifiek is zijn vorm zal krijgen. Dus wat zijn onze grootste bedreigingen? Wat zijn de eerste stappen die we moeten nemen? En ja, hoe gaan we dat nou, het eerst merken in onze portemonnee, maar ook in ons gedrag?
0: En in een tweede deel van de podcast nemen we er ook de Nederlandse zijde bij, dus dan schuift Marieke mee aan tafel als manager Transitie Industrie.
1: Zo zo, wat een introductie. En dan is er ons eigenlijk niets anders dan jullie veel luistergenot te wensen. Goedemiddag, Kurt. Uh, laten we er meteen in vliegen.
0: Hè? Laten we beginnen bij het begin. Uh, wat doen jullie als Fluvius, wat is jullie strategie? En waar situeren jullie zich als organisatie binnen de gehele energietransitie richting 2030?
2: Goedemiddag, ik ben Kurt van der Respij van Fluvius. Ik werk op de dienst strategie en ik ben voor- vooral bezig met klimaattransitie. Dus energietransitie. Uh, specifiek voor netten en systemen. Netten en systemen is onze core bij Fluvius. Uh, Wij zijn netbeheerder voor 300 Vlaamse gemeenten, zeg maar alle Vlaamse gemeenten, dan uh, voor gas, elektriciteit en ook voor 200 gemeenten riolering. We investeren ook in warmtenetten, in datanetten uh, en eigenlijk nog een aantal andere niches die erbij komen kijken. Nu, wat is onze strategie? Uh, ja, wij, wij omarmen de, de energietransitie, want uiteindelijk ja, we zijn we er een, denk ik, een enorm belangrijk element in en wij uh, willen natuurlijk mee voor Vlaanderen zorgen dat we een energietransitie kunnen maken, uh, maar we willen natuurlijk ook op een manier doen dat dat behapbaar is voor de mensen en dat we dat eigenlijk stapsgewijs gaan realiseren en dat voornamelijk natuurlijk samen met alle stakeholders, hè, zijn dat dan provincies, zijn dat gemeentes, zijn dat burgers, bedrijven uh, gaan we samen op pad eigenlijk.
0: We moeten dus stapsgewijs evolueren, hoor ik je zeggen. Wat is die eerste
2: belangrijke stap voor fluvies dan? Ja, als we spreken over stapsgewijs... Euh beduiden we eigenlijk vooral op dat we de mensen niet op kosten willen jagen. We willen eigenlijk de stappen die de mensen spontaan zetten, dat altijd een stap in de goede richting is. Ik zal een voorbeeld geven: men koopt om de vier jaar of om de vijf jaar een nieuwe leasingwagen. En wel, dat moet iedere keer een stap vooruit zijn. Of men gaat om de vijftien jaar een nieuwe wasmachine kopen. dat moet een stap vooruit zijn. En zo kun je bij iedere investering dat de mensen doen, de juiste stappen zetten. Um, ik denk dat dat de enige manier is om eigenlijk, ja, tegen 2050 te zijn waar we moeten zijn. En wij willen natuurlijk ons steentje bijdragen om die stappen mogelijk te maken. Ik denk voor aan elektrische rijden, de volgende stap van de wagens zijn elektrische wagens of hybride wagens. Wel de uitrol van de laadpallen, hebben wij heel sterk ondersteund. zodat de mensen ook hun elektrische wagens kunnen laden, dat een voorbeeld.
0: Wat is de uitdaging? Kunnen we dat kwantificeren in, in vermogen in kilowattuur? Uh, Hoeveel elektrische mobiliteit verwachten we?
2: Ja, dus uh, ik kan ik een keer terugvallen op een studie die we gedaan hebben bij ons uh, bij Fluvius. We hebben eigenlijk gewerkt aan een visienota 2050 en op basis daarvan hebben we een aantal simulaties gedaan om eigenlijk onze vraag te stellen ja, wat gaat er gebeuren, hè? want dat, daar begin je natuurlijk mee om dan te kunnen zien wat ik moet ik doen. Een van de ja, aannames die we doen of inschattingen is dat eigenlijk het elektrisch verbruik op onze netten, dus op de distributienetten, ongeveer met 65% zal stijgen tegen 2050. Um, nu, hoe komt dat? Ja, de elektrificatie, uh, mobiliteit, he? de sectorkoppeling mobiliteit die vroeger op fossiele brandstoffen reed, die nu naar elektriciteit omschakelt. Maar even hoe de verwarming, die voor een stuk zal geëlectrificeerd worden, denk aan warmtepompen, dat zijn de twee grootste drivers. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een stuk elektrificatie in bedrijven, um, die ook wel zijn impact zal hebben. Nu, het is wat elektriciteit betreft, nu, wat gas voorbeeld betreft, daar verwachten we een daling, een forse daling. Waarom? Ja, de ambitie van Vlaanderen is om alle woningen 1 100 te geven. Als dat effectief gebeurt, dan krijg je sowieso al een halvering van het gasverbruik. Nu, daarmee zijn we nog niet tevreden. Dat gas is een fossiele brandstof, dus we willen ook dat dat gas vergroent. En ook daar zal natuurlijk werk moeten van gemaakt worden. Ook daar zetten we de eerste stappen eigenlijk.
1: Ja, 65 procent, dat lijkt immens veel. Maar kunnen we dat ook uitdrukken in in euro's? Euh, Hoeveel investeringen zal Fluvius bijvoorbeeld moeten doen om ons systeem in stand te houden?
2: Eigenlijk hangt het van ons af. Dus uh, als je kijkt de hoeveelheid energie die we transporteren op ons net, er kan daar gerust 65 procent bij. Dus er is capaciteit genoeg om de hoeveelheid energie te 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 transporteren. De vraag is natuurlijk, Wanneer gaan we die energie nodig hebben? Als we natuurlijk allemaal op hetzelfde moment de energie willen afnemen, denk bijvoorbeeld als we thuiskomen van ons werk tussen 5 en 8, ja, dan krijgen we wel een probleem, dan krijgen we een enorme piek op het net en daar zijn onze netten niet klaar voor, of niet op voorzien, ik zal het zo zeggen. Dus het gedrag, de gedrag om te verbruiken op het moment dat de energie beschikbaar is en de netten beschikbaar zijn, dat wordt een van de grote uitdagingen om de maatschappelijke kost beperkt te Nu we hebben we dat berekend en we schatten in, als er niets gebeurt en we doen gewoon verder zoals we bezig zijn met dezelfde methodes en zowel in gedrag van de klanten als de uitbouw van de netten bij ons, dat we toch wel rap tot een 3,5 miljard extra investeringen gaan komen op het vlak van het elektriciteitsnet. Nu, kunnen we dat gedrag bijsturen, dan kan die extra investering enorm dalen, meer dan met de haft dalen zonder probleem eigenlijk. Dus we hebben eigenlijk de sleutels zelf in aan. Ja, ik hoor
1: die zeggen, we hebben de sleutel zelf in handen. Maar denk je ook dat het op korte tijd haalbaar is om iedereen mee in het bad te krijgen en ons gedrag zo drastisch aan te passen?
2: Ja, dat is natuurlijk een gemakkelijke vraag. Hè. Uh, ik vergelijk het een beetje met uh, de, de wegen, hè, de files voorbeeld. Hè. Dus uh, we staan allemaal samen in de file, we klagen steen en been over de files. En eigenlijk zijn we de oorzaak en de oplossing van die file. Als we morgen allemaal de trein nemen, is er geen file meer. En ik zal dat een beetje hetzelfde zijn met het netgebruik. Dus we zullen ook op een aantal ja, limieten botsen. En deze limieten zullen ervoor zorgen dat we ons gedrag stilletjes aan, aanpassen. Natuurlijk zou het veel beter zijn dat we dat gedrag al aanpassen om die, die botsing zo klein mogelijk te maken. Maar het wordt een uitdaging om de mensen mee te krijgen. <coughs> Excuseer. Nu, we hebben een een meeting gedaan, een enquête, bij heel wat Vlamingen. En wat blijkt, dat heel weinig Vlamingen op de hoogte zijn van een energietransitie. Waarom? is niet duidelijk. Wat er moet gebeuren, is niet duidelijk. Ja, dan kun je moeilijk verwachten dat er gedrag uh, zal aangepast worden. Het is ook de reden dat we een grote campagne gaan opzetten om eigenlijk uh, ja, een eerste stap te zetten de buiswording uh, op gang te trekken. Eigenlijk.
1: Je spreekt dus over, over marketing en, en communicatie. Maar gaat dat wel... Dan genoeg zijn, zijn er geen beleidsmaatregelen nodig die ons gedrag in een andere richting zullen stuwen?
2: Ja, het zal zeker een set van maatregelen zijn die nodig is. Eerst en vooral moeten we uitleggen aan de mensen wat er moet gebeuren en waarom. Dan moeten we ook die mensen mee in hun verantwoordelijkheid stellen. En moeten we natuurlijk ook middelen aanreiken om het te kunnen doen. He? Om te kunnen handelen, om te kunnen uh, zaken veranderen. Nu, een van die dingen is de uitrol van de digitale meter. He? Dat is een hoeksteen van de energietransitie om heel duidelijk te weten wat er gebeurt op het net, wanneer dat je verbruikt enzovoort. Uh, daarnaast gaan ook hulpmiddelen moeten ontstaan. Mensen gaan moeten kunnen hun verbruik sturen. He? Dat zal niet zijn van, uh, ik roep naar mijn vrouw dat ze nu moet beginnen wassen. Zo zal het niet werken er zullen moeten systemen geïnstalleerd worden om eigenlijk dat gedrag voor een stuk te automatiseren. Bijvoorbeeld het laadpunt van uw wagen, dat uw wagen maar bijna op te laden voor na acht uur s'avonds. Dus het zal een set zijn van vele dingen die er gewoon moeten voor zorgen dat we die stappen zetten.
1: Ja, De knuppel ligt in het, in het hoenderhoek. De digitale meter blijkt zeer belangrijk voor Fluvius. En volgens jullie cijfers, zal dus tegen 2024 80% van de Vlamingen zo'n digitale meter te zitten, zitten we daar eigenlijk op koers?
2: Wij zitten op, op schema om dat te realiseren. Dus er zijn heel veel aannemers aan de slag om eigenlijk huis per huis te bezoeken en een digitale meter te plaatsen. Dus dat, dat loopt op schema.
1: Stel dat we die 80% halen en, en de digitale meter staat bij ons allen thuis... Gaat de Vlaming dat niet eerder zien als ja, een soort verplichting of, of ja, een moeilijkheid? Ik denk dat de Vlaming allerminst blij is met de digitale meter en dat is nog maar een understatement. Hoe gaan we van die digitale meter terug een positief verhaal maken?
2: Ja, kun je als ik de beste plaats ben om daarop te antwoorden, maar dat is eigenlijk een, uh, een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van de overheid, van Fluus, van de VREG, van ons allemaal samen. Om daar terug ja, de mensen uh, ja, te overtuigen van het belang daarvan. Hè. En ik persoonlijk denk dat die overtuiging er zal komen als we ook ja, mooie toepassingen kunnen aanbieden aan de mensen. Maar als ze de zin van dat toestel inzien, dat ze er zelf hun profijt kunnen uithalen. Uh, ik denk dat dat eigenlijk wel uh, de, de doorslag zou moeten geven. Hè.
0: Kan je een voorbeeld geven van dergelijke toepassing?
2: Dus, er zijn al verschillende toepassingen, maar een van de toepassingen is eigenlijk uh, ja, de koppeling met een ze noemen dat een energiemanagementsysteem, dat is niks anders dan een kleine controller die je bij je thuis zet, Hij maakt een koppeling met de digitale meter, en op basis van de informatie, bijvoorbeeld op het moment dat je zonnepanelen meer produceren dan dat je, je afneemt, ga je bijvoorbeeld je elektrische wagen opladen of ga je je um, boiler uh, laten verwarmen, waardoor je eigenlijk geen energie meer terugsteekt op het net, wat goed is voor het net, maar ook je energie 100% zelf verbruikt, wat natuurlijk ook de meeste waarde is uh, voor de mensen. eigenlijk. Hè.
1: Spreken we, als we het hebben over de digitale meter en over zonnepanelen en zo meer, niet te veel in termen van financiële implicaties en investeringen? Investeringen die moeten renderen. En ja, zo'n digitale meter is dat niet eerder een tool om, om klaar te zijn voor, voor de toekomst en, en om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen?
2: Ik denk sowieso sowieso de hele energietransitie dat we daarmee worstelen. Dus we weten waar we naartoe moeten in 2050, maar dat is zo ver af. En de eerste stappen die we zetten, die lijken niet direct dat dat al de oplossing is of dat dat de grote sprong is. Want het zijn natuurlijk de basisstukken die je legt om in die richting te evolueren. En het is niet altijd duidelijk voor de mensen, waarom is dat nu, wat kan ik er al mee doen? Dus ik denk dat het echt wel belangrijk is dat we de link leggen naar korte termijn oplossingen. Om ja, de mensen mee te krijgen. Hè. En niet enkel te spreken over 2050, maar te spreken over binnen één of twee jaar of vandaag zelf. Hè. Dus ik denk dat we dit zeker moeten doen. Uh, en ik zie dat ook met elektrische wagens. Hè. We hebben jaren gesproken over elektrische wagens. Iedereen vond dat maar niks. Hè. Terwijl nu zien we ze in de straat en komt er echt beweging in. Hè. Terwijl het nu echt ja, praktisch bruikbaar is. We
0: spraken eerder over de de spreiding die zal nodig zijn bij elektrische mobiliteit. Dat zal de de grootste impact hebben op het net. Dus heeft zeker en vast ook een link met het nieuwe in te voeren capaciteitstarief. Kan je even kort toelichten hoe dat capaciteitstarief in elkaar steekt, hoe dat in zijn werk gaat?
2: Dus ik kan niet in detail treden, maar eigenlijk de keuze om over te stappen op een capaciteitstarief is eigenlijk een maatschappelijke keuze. Uh, Dus de regulator, de VREG, die, die verantwoordelijk is voor het tariefensysteem, heeft geopteerd dat we eigenlijk overstappen naar een, ja, een, een sturing op basis van verbruikspiek hè, en niet enkel naar hoeveelheid energie op lange basis. Hè. Nu, dat is logisch, hè, want we hebben er straks over gehad dat het net de piekbelasting bepaalt eigenlijk de kost en ook de, ja, de, de productiecapaciteit die we nodig hebben is er ook aan gerelateerd. Nu, we verwachten dus midden 2022 de invoering van de capaciteitstarief, maar eigenlijk is die nog vrij beperkt. Hè? Dus die slaat enkel op het deeltje netvergoeding, hè? die is een stuk is van de factuur, hè? En, um, en het zal ook nog niet zo'n grote impact hebben. Ik zie het eerder als de burgers kennis laten maken met het idee van denken in hoeveelheid afname en niet enkel in... Totaal verbruik. Dus het is eigenlijk een soort leerschool om de mensen op weg te helpen met ja, eigenlijk rationeel gebruiken. Daar komt het op neer. Nu, er zullen andere dingen volgen, bijvoorbeeld dynamische energietarieven enzovoort. Op lange termijn mogen we heel wat triggers verwachten die erop inspelen dat eigenlijk de moment wanneer je hoeveel energie afneemt belangrijk zal worden.
0: U gaf aandeel-nettarieven, dat dus een stuk van hetgeen we betalen in onze energiefactuur. Kunt u. Even toelichten aan de luisteraars hoe die factuur opgebouwd zal zijn.
2: Ja, de factuur is samengesteld uit uh, verschillende elementen. Hè. Dus eerst en vooral wat, waar je eigenlijk ja, energie voor afneemt, is de energiecomponent zelf. Hè. Dus hoeveel stroom hè, of gas neem je af, hè. de kilowatturen, hè, uh, staan erop. Hè. Dat is het eerste. Het tweede wat erop staat, is natuurlijk de vergoeding voor het concept, het energiesysteem, om die energie tot bij jou thuis te brengen. Daarin zit het stukje voor de netbeheerder, enerzijds Fluvius, die de distributienetten doet, maar anderzijds ook voor Elia, die het transportnet doet. En daarbij komen dan nog een heleboel, ik noem het toeslagen. Er zijn eigenlijk dingen die al of niet sterk gerelateerd zijn aan het energiesysteem, die de overheid eigenlijk doorrekent om dingen te financieren. Een mooi voorbeeld, een gekend voorbeeld, is eigenlijk de subsidiering van de zonne, Panelen, ja, oké, okay, die, die subsidiering wordt doorgerekend in een energiefactuur. Hè. Uh, en zo zijn er nog veel dingen uh, wat ervoor zorgt dat je factuur toch wel een complex gegeven is uh, en je kan moeilijk verwijzen naar één bepaalde partij voor je factuur, want het is een samenstelde factuur van vele uh, elementen. En misschien nog niet vergeten, er is ook nog een BTW ja. hè, op het geheel, hè. ook dit is een deel van de, van de factuur.
1: Hè. Ja, sommigen in de media spreken ook van een. Een platte belastingsbrief, of, of is het dan puur plat populisme?
2: Ja, daar zal ik niet op uitweiden. Ik zit niet in de politiek. Hè. Eh, daar zijn filosofieën over. Eh, sommige mensen vinden het oké okay dat eigenlijk iedereen die energie afneemt, mee betaalt aan de transitie van de energiesystemen. Andere mensen zouden dat liever zien via de gemeenschappelijke middelen. Eh, ja, het zijn keuzes die gemaakt worden in Vlaanderen, die, die gemaakt worden door de politiek samen met de regulator. Eh, en wij passen die toe. Hè. En het is eigenlijk via de leveranciers dat het doorgerekend wordt naar de klanten.